0: 那其实关于阶级这一方面的话，我还有一个想分享的点，就是我在看采访的时候看到作者他说这本书出来了之后，他的母亲跟他说：“你的兄弟都快被你气死了，因为你说他们不聪明，因为他们没有通过中学毕业会考。”但是这个作者他提出的问题，本质上就是他的兄弟们相信他们选择离开教育体系，是因为他们不喜欢，这个才是问题本身。因为作者他从统计学的角度来分析，发现不喜欢读书的都是工薪阶层的孩子，而碰巧喜欢读书的都是特层阶级的孩子。这完全是一个渗入了个人思想的体系，它使得个人的社会命运、社会裁决。在一出生就被宣判，而很多时候，你相信是你选择了你自己的命运。哇，我当时读到这一段的时候，有非常强烈的共鸣吧，因为我们现在其实基本上都接受这是一个有信息差的社会。我有的时候其实会觉得我自己的命运就是像是在被推着走。我觉得我自己做的很多选择，可能是因为我不知道还有其他选择的存在。就，嗯、呃，我不知道座椅会会不会也有同样的感受
1: 。嗯，对、啊，在这一点的话，我觉得我是非常认同的，因为我一直相信一个说法，就是人无法选择你没有看到过的东西。就是我觉得在这里的话，我们很难分享去分享一个真的跳出我们的阶级的。一个信息差的例子，但是我能想到的例子就是，比如说我在刚来德国的时候，我发现其实很多人他们可能并不是 follow 一个我在前十八或者是二十五年的时间里完成了学业，然后我才去工作、成家立业的一个 p a s s、嗯、就是其实有很多人他们是，比如说在。中断学业去结婚生子，然后再回来，或者是，嗯，边读书边工作、嗯，这样一个例子，就是这个可能这些例子的话，可能不是说一个跳出阶级的例子，但是它是在阶层里面的，因为我们小时候接受的接受到的教育，就是比如说我小时候看到的，可能就是说最好一条路。走到头，然后你最好完成你自己对学业方面的积累，然后再进入到工作中，这是一个比较好的选择
0: 。每个年龄有每个年龄要做的事。
1: <笑>对对，大家就好像定义了，比如说我二十二十岁的时候要读大学，二十五岁的时候要工作，三十岁的时候要结婚。但其实是谁规定的呢？不知道，没有人提出这个质疑。所以说，其实当我在看到别人有新的生活的。可能性的时候，我自己也是比较震惊的。然后我也会开始反思，我这种行为和思维的惯性是否是对的。就是如果说我自己对这种 pass 是 OK 的，我自己是可以接受，那我当然可以就是走这条路。那如果说我我不接受呢？我想要过一点不一样的生活，我是不是有其他的选择？其实答案肯定是是的，但问题是你是否能够摆脱。当时这个社会以及你所在的这个群体对你的一种桎梏吧，可以说是对一种影响和桎梏。对，然后你刚刚分享的说，这是一个我们一出生就被宣判了的一种命运。对这一点的话，我在读书的时候也发现，就是有一段话，其实也是挺触动我的。他说：“社会秩序就是如此。”我们很难发现这套秩序是如何运行的，因为这需要人们从外部观看自己，用俯瞰的方式了解自己和他人的生活，就像我所经历的那样。我们需要从界限的一边跨越到另一边，来摆脱那些既定的轨迹，来发现不同的人所拥有的可能性与机会是如此的不同，嗯、来发现社会是多么的不公平。就是这段话可能听起来比较现实和残酷，但是。其实我觉得，包括我们现在能够站在这里，就是来分享我们对这本书的看法。其实是我们自己，相当于是也是走出了小镇，然后再往回看我们走过的路，才能够做出这样的一个分享。然后，包括我自己也比较深的感触是，我进入大学以后，因为我们两个是来自就是东部城市嘛，其实有一些。城市，他们可能是重男轻女的，然后我们两个都是女生。我进入到大学以后才发现，有的孩子他们可能是同样是出生自小镇或者是乡村，但他们可能要到达大学这个平台，他们付出的努力和他们所经受的挣扎比我们俩要多得多，因为我们俩就是可能。在我们的父母还有家庭的环境下，他们对我们都是非常支持的。就是在这一点，我其实非常我在读这本书的时候，在看到作者和他母亲在接受教育这个层面受到的阻力的时候，我其实非常非常感谢我的父母。他们虽然出生自工人家庭，嗯，他们虽然没有能够接受到非常高等的教育，就是走入大学，但其实他们。一直都非常的重视教育，然后我记得我父母对我说，就是如果我和我哥想要上学，他他们砸锅卖铁也会让我们，就是供我们读完书。我是在长大以后才发现，原来每个家庭是这么不一样的。我父母他们在他们的条件和出生的背景下，能够做出这种。这种付出其实是非常非常难得的，然后也是一个非常有远见的考量吧，我觉得，所以我其实是非常感激我出生的家庭给我的，相当于是一个正向的教育和平等受教育的权利吧
0: 。嗯,嗯就是你刚才有讲到啊、呃，你的父母曾经说，就是你跟你的哥哥想上学的话，他们砸锅卖铁也会。<笑>供你们上学嘛，其实就是，哦，其实我父母也是的，而且我也能够看到他们在我童年的时候，为了我们的教能够获得教育，去付出了非常辛苦的那个体力劳动
2: 。嗯
0: ，然后这边的话，其实我还会要想跟你讨论的一个话题，就是我们现在跟父母的一个相处的一个关系，嗯。其实这是一个比较矛盾，或者说，嗯，其实一方面来说也是一个比较沉重的话题。我前两天刚好看到，我有一个朋友给我分享了、呃，嗯
2: ，一个
0: 视频片段，它是大概二三十年前在中国上映的一部电视剧，叫做《遥远的救世主》。然后它当中有一段关于子女和父母关系的这种讨论。那部电视剧当中，其实把中国式的父母和子女的关系，比喻为天然的债权人。<笑>我会觉得，就是一方面来说吧，我在，比如说我在家庭劳动上，其实是可以说是几乎没有，几乎是十指不沾阳春水的吧。嗯<笑>，我的父母其实在我小的时候，也是给我提供了一种相对来说比较轻松愉快的教育氛围，他们也。不鸡娃，然后也不重男轻女，包括我选择什么样的专业，毕业了之后选择什么样的工作，在工作上我有什么样的城市倾向，其实都是我自己拥有很大的选择的权利的。我觉得我的父母并没有说他们会非常强势的来干预我人生当中一些很重要的选择，我觉得他们是有非常努力的在做一。嗯，非常好的父母。嗯嗯
1: ，那我哎，等一下，我想问一下你，就是不鸡娃是什么意思呀？
0: <笑>就是不鸡娃，就是说，在我上学的时候，他们不会说你要学习到几点，或者说你要去参加什么什么班，就是他们会强调你在学习的过程中是一种快乐的心态去学习，就他们会相信我是有能力去掌握。就是义务教育，包括高中的一些教育的内容的，他们相信我是能够去卡瓦住这些的，所以你并不需要说每天学苦哈哈的学到十点啊、十二点啊这种，反而他们会希望我就是保证我在充足的睡眠的前提下去进行学习就可以了。嗯嗯。
1: 啊，这样子就是对哦。我其实，在你分享这一点的时候，我觉得我父母其实跟你父母还挺像的，就是他们其实也是给了我很多的自由，以及包括做决定的自由，以及选择我自己的道路的自由。包括我当时出国的时候，我是通过了面试以后，就是才告诉他们，然后问他们的想法。嗯。我一般在我做决定的时候，我其实心里差不多有一个考量，然后跟他们说。一般我父母都会说，如果你自己做了决定，那就按照你自己的决定去做就行。他们不会说太 judge 我自呃我的决定。但嗯，可能现在会比较难的原因，是因为我一直长期的待在国外。我觉得一般的话，父母都不希望子女远游，所以我妈她有时候会给我传达一些就是。让我回国啊，这种思想吧。但是我觉得，我听播客的时候，有一些家长会直接就给孩子下通令，你不回国我就跟你断绝子女关系。这种情况是在我们家是不会发生的。对，然后我们家的话，你刚刚说劳动方面，我们家其实是有一些分工的。就是当我回忆起小时候的生活的时候，虽然我们长期跟。爷爷奶奶生活，但是在过年过节的时候也是会跟父母一起过。所以回忆起来的话，一般我们家都会大家会参与到劳动中来。然后在，尤其是在过年的时候，我们是和叔叔伯伯所有的人一起过的。在我爷爷奶奶还在世的时候，所以一般就是我和我妹妹去。做一些装饰性的，就贴窗花呀，或者是装饰那种烛台这种工作。然后我哥就会负责，长得比较高，所以他就会负责就是打扫窗子啊这一些。我和我妹妹也会是那种在客人来了，或者是在叔伯伯大家都入座了以后，我们俩可能会要去泡茶之类的这方面的活动。其实我觉得这种大家庭的氛围是我非常怀念的。对，嗯
2: 。嗯
0: 嗯，然后其实我们，嗯，就是我们的家庭其实是比较中式的传统式的温馨的家庭，对。然后我们两个又是远游的女儿，所以其实我我自己的感受是在另外一方面，我们所处的这个社会环境的不同，还有包括我们这一辈人和我们父母这一辈人接受到的教育和。理念的不同，其实我们是有比较多代沟的。我们可能很多时候没有办法去进行一个有效的沟通，所以其实，在有一些问题上，比如说婚育的问题上，其实是没有得到很好的解决的。当我没有办法去做到我父母心中，或者说在传统的这种社会环境下的这种一百分的女儿的时候，我会有。愧疚，然后不被理解的委屈，嗯，这种沉重的心情就会让我，再加上我没有办法长久的陪伴在他们的身边，嗯
2: ，这些都
0: 会让我会倾向于一种在亲子关系中去处于一种逃避的，去选择一种逃避的模式
1: 。嗯嗯，我想问你，就是你跟你父母的沟通频率大概是什么样子的？一周
0: 一周一次吧，大概。
1: 哦，那我也是一样的。就是、我是，
0: 嗯嗯，就是我会挑在周末的时候去给他们啊、呃、打电话问候
1: 。嗯,嗯对我也是，我差不多也是周末的时候有，尤其尤其是时差，我一般只能在我的中午的时候才能跟我父母沟通，工作日是完全不行的。然后我记得之前有一段时间，我妈她。可能是因为我妈其实也要也五十多岁了嘛，快六十了、嗯。然后她其实身体上也接受一个转变、嗯。她有一段时间，明明我是有一个习惯，就是我三餐都会发给我父母看。嗯，你妈是快
0: 六十了、嗯、是吗
1: ？对
0: ，那比我妈大。<笑><笑>嗯
1: ，就是我是有一个习惯，我是会三餐会拍照给我发到我的群里。呃，这个我同事他们都知道、嗯，因为我觉得平时我很少会发消息，所以那个图片基本上就代表着我还过得挺好的，就这么一个意思。然后周末的时候会跟他们打电话，我妈有一段时间工作日的时候也给我打电话，然后我后面就跟他说，我跟我今年跟我妈有两次大的沟通，一次是她工作日经常打电话给我，然后我跟她说我在上班，然后我跟她说我自己也有我自己的生活。我希望就是，其实我们有一个比较良好的沟通模式和沟通习惯，就是在固定的时间去打电话。后面我跟我爸爸沟通了以后，我爸爸又跟我妈沟通，然后这件事情就解决了。另一个的话，就是另一个是在我妈，嗯，经常你刚提到的婚育问题，就是我妈有一段时间也经常会催婚，然后催我回国，嗯。我觉得他可能，就是我现在事后想想吧，我觉得就是每一次我在跟我妈打电话之前，我会告诉自己啊，我需要冷静，<笑>就不要跟他发脾气。但是最后有时候往往就会以失控而告终。就是现在其实是已已经好了很多了，但是有时候还是会控制不住我自己，对。所以我就在想，从我的方面来说，我最近就在思考，为什么每次我跟我妈对话，多数的情况下都会以情绪上头为终结。然后我最近开始接触女性主义的书，也看了一些关于女性身体的一些书，我就发现。我是不是对我妈太严苛了？就是我有时候会把我妈和我爸进行对比，但其实他们俩性格啊，以及身体条件各方面都很不一样，所以我没有办法把我对我爸的从我爸那里获得的印象加到我妈身上，因为我妈就是一个不一样的人嘛。然后我自己也反思，我是不是了解作为一个女人到这个年纪她经历的身体的变化？嗯，对。以及就是这种身体和荷尔蒙的变化对他情绪上的影响，这些东西可能不是他自己能够控制的，然后他可能也觉得很无助。我是否可以在这种时候给他支持和理解，而不是说就是给他更大的压力？然后我自己在看这本书的时候，这个作者他跟他的父亲的关系就是交流非常的艰难，他说以至于。他觉得，我记得他在书里提到，他觉得他和他父亲，感觉他好像完全不认识他父亲。我自己其实也思考，我好像从来没有了解过我妈以及我爸在成为我的爸妈之前，他们在结婚以前，他们想要变成什么样子的人，什么样子的男人，什么样子的女人，就是他们有时候会跟我分享以前他们谈恋爱的时候的故事。但是好像我从来没有问过他们，如果没有我和我哥，他们想要做什么，他们想要的生活是什么样子的。我仔细思考了一下，我发现我好像根本不了解他们。我记得上一次，上个月吧，我跟我妈有一次，因为她去看医生这件事情去发生争执，然后她在挂完电话以后，就是我那天的态度其实不是很好。我当时我朋友在我家都能够听出来。我在生气，然后我妈其实在我挂完电话以后，她还专门给我发了一条很长的语音，告诉我就是她自己会掂量自己的身体，然后让我不要担心她。嗯，就是每次这种情况发生的时候，我就觉得我应该如何去跟他们相处呢？如何让让我们之间做到更好的、有效的沟通，而不是说每次只是打个电话问一下啊，你今天吃了没？你今天过得怎么样？但是并没有说触及到一个问题的解决。然后我妈她有时候她经常开玩笑说，她并不知道我在外面读了这么多年书，读的专业是什么，哪怕我告诉她了很多次，因为这个东西就不在她的认知领域。然后我自己也不知道，我觉得我可以设想我如何跟你沟通我的专业是什么，因为你跟我有同样的教育，相似的教育。背景啊和认知程度，但是怎么去跟我妈说我学的是什么，我做的是什么，我不知道从何谈起，所以我不知道如何让她理解，就是这个沟通让我觉得，嗯，有时候我想谈，首先我不知道自己怎么谈，其次我也不知道她能不能听懂，或者是她有没有那个耐心听完。所以我觉得，就是我在做这个播客的时候，我之前也跟你讲过，其实我是有一点私心的。我希望就是如果他们能够听到我们的节目，然后可能在这个节目里，他们可以更加的了解我，了解他们的女儿，就是可能不是他们印象中那个十岁或者十五岁的女儿了，二十几岁的她现在是什么样子的，然后工作了几年以后的她现在又是什么样子的。我就记得你在上一期结束以后，你妈妈听完那个。听完我们的第一期以后，有跟你分享一一长篇，我其实觉得这就是一个很好的沟通的方式，因为我觉得在我们家，我很难会有这种机会跟我父母谈论上一期的那个观点，友谊的观点，所以他们在听完以后，可能会他们会给我反馈，对，所以这其实也是我做播客的一个私心吧，对我觉得你可能。我不知道你是不是也有这个私心，但是呃，上次你妈妈跟你分享的时候，你还是很开心的
0: 。是的，就是我觉得这是一种比较好的沟通方式吧，因为你刚才也有谈到，就是当我们直接去跟他们沟通，比如说面对面或者是通过电话沟通的时候，嗯、我们可能现在还没有那么强大的力量去控制自己当下的情绪。我们可能本来设想的很好，想去讨论一个问题，但是我们很可能在过程中被情绪捆绑住了呵呵，所以没有办法很好,好的达成我们的目标。我觉得我们都是做过这样的尝试，所以播客它可能更多是一种更间接的方式吧、嗯。就是你刚才谈到一个被了解和被理解，我认为是非常重要的，就是。嗯,嗯，对，需要让我们的父母更多的了解我们，我们也更多的去通过他们的反馈去了解他们，然后对，在彼此有了更多的了解上，我们会去加强那种理解的力量。因为刚才包括我最近也在想嘛，就是我父母他们可能接受的社会观念就是养儿防老，或者是父母在不远游，对吧？那、嗯啊、我们这一辈可能接受的一种。社会观念就是亲子之间的关系，我们更希望是像朋友一样，更客观、嗯、更尊重、更不受束缚、更没有那种沉重的呃上下的关系。我们可能期待的是这样的一种亲子关系。嗯嗯、那我也有时候也在想，就他们可能并没有，嗯，因为他们并不会接受这样的社会的一种。话术的熏陶，就像我会把自己想象在呃四十年之后，比如说当时当下的这个社会的一个观念，可能就是，比如说小辈对长辈又是另外一种跟我们现在截然相反的态度，那我到时候会怎样去处理，嗯、或者说怎样去理解我的下一代人？就是当我把自己放在我是。这个长辈，或者说我是被当下的社会观念所抛弃的一代的这样的一个角色上的时候，我觉得我可能能更好的去理解他们
1: 。嗯、对对，我也是，我觉得要近几年才会意识到这个问题。其实，就是我们前面谈过的一点，就是你无法做到你没有看到过的可能性，因为我们父母、嗯。回顾一下他们的一生，他们的一生可能就生活在我们来自的那个县城里，他们没有看到过其他的亲子的相处模式。而我们有这种期待，其实是因为我们看到过其他的模式了，然后我们可能更加向往那一种模式，所以我们想要追求的东西更加多。但是我们的父母，他们其实身边的朋友以及身边的家庭。可能走的都是以前的那种老模式，那我们如何去期待他们做出像我们这样子的转转变呢？就是这是非常不现实的。然后除了我觉得我无法，我感觉我不够了解我父母以外，我父母其实也是不够了解我的。你想想一下，就是他不知道我学的是什么，他不知道我工作的是什么，然后他现在也不知道我现在在国外就是生活的环境是什么样子的。举一个比较简单的例子，我父母经常会说让我去出门的时候要时刻戴着口罩，但是其实就是这里人口很少，我出门的时候，除非我去、嗯嗯，除非我去火车站或者是。我去超市里面人会很多，一般我出门的时候我边上一个人都没有，所以就是在那种空旷和开阔的环境下，其实是没有必要做到那样子的。但这个画面在他们的眼里是缺少的，是稀缺的，而在我的眼里是我的日常。我们有时候会忽略掉我们经历的、我们所身处的这个环境，他们其实是很难设想的。嗯，所以其实如何让他们来了解我们，尤其是我觉得在中国式家庭里面，大家的交流可能停留在比较表面的层次。就是希望你<笑>对衣食住行，包括我们生病了，可能都不会说告诉自己的父母这样子。就是我们就是希望在，在我前段时间看了一个电视叫《我在他乡挺好的》，我觉得我们就是希望营造出这种。爸爸妈妈，我现在在这儿过得挺好的，什么坏事儿都没有，<笑>就是这种这种情况，希望让他们不要去担心。对我觉得，可能你也有有这样子的体会
0: ，可能就是双方都为了让彼此安心而过多的考虑，而忽略了最重要的东西。其实也是我们很钦佩这个作者的东西，就是真诚。<笑>
1: 嗯，对对对，是的，嗯，然后。我自己是在今年感受到了这种我在他乡挺好的这种幻象。我其实也也做了一下换位思考，我觉得我爸妈今年他们因为我，嗯、呃，爸爸今年就是有动了一个手术嘛，然后他们其实也有告诉我，然后我妈也有就是在我这里表达对我爸的担忧。我能够感受到，我爸妈现在开始就是尝试把我当成一个成年人去对待、嗯嗯，然后开始信任我，就是相信我在知道我父母身体出了问题的情况下，我是可以就是能够解决这个情绪以及这个压力的。他们在生病的时候可能会减少对我的隐瞒，其实这一点就是在我。外公在我高三的时候，就是四月份的时候，因为六月份就过我高考了嘛。我外公在四月份的时候去世的时候，我妈她也没有隐瞒我，因为我外公其实跟我是非常非常非常亲近的。然后那时候给我精神上造成了一个很大的打击，但是我特别感激我妈，她特别信任我。其实我前段时间跟我妈聊到这个事情之后，我妈已经忘了，但是就是对我来说，就是我特别感激她没有隐瞒，然后。让我能够成功的见到我外公最后一面，就是我觉得这种信任和真诚其实是非常重要的。然后有时候我之前收到一个反问，就是虽然我现在其实因为经常规律的运动，其实挺少生病的，但是有时候我可能不舒服的时候也不会告诉我父母。然后我朋友他就会说：“你要求你父母在生病的时候告诉你，但是你并没有以同样的方式回馈给他们。”所以、嗯。我就觉得，那我们是不是这样有点双标呢？就是我们的难处和脆弱，是不是也分享给他们了？就是我们是不是也信任到我们的父母，他们有这个能力去处理，收到这种我在他乡不是挺好的这种信息？对，所以其实我现在也在尝试，就是去跟我父母更加的。平等的和相互的交流，我希望能够更加了解他们是什么样的人，然后我也希望让他们了解我是什么样子的人。对，不知道就是你在国内的时候是不是也有这种报喜不报忧的这种倾向吧？嗯
0: ，其实会有吧，就是我不。太会把我在工作上呀、人际关系上呀这方面的苦恼，或者说我对未来的迷茫，我觉得我会比较少跟他们去谈论这些东西，可能更多的就是传递一种现在挺健康的，然后身体没有什么问题，呵呵就更多的是这些方面。而且我也发现我父母。对我的话，就是我最近跟他们打电话，发现一个特别有意思的现象，就是当我因为我我父母今年身体都有点小病痛吧，然后我跟我妈打电话的时候，嗯、我妈会跟我说、嗯、你爸最近哪里不舒服；我跟我爸打电话的时候，我妈我爸会说你妈最近哪里不舒服，然后都
2: <笑>我爸爸都让我去
0: ，对，都让我去多关心一下对方，但是他们自己的。嗯，自己的身体状态就是会比较少来直接的跟我说，嗯嗯嗯,嗯，所以最近其实我每次给他们打电话的时候，都会雨露均沾的都问一下，<笑><笑><笑><笑>对，然后就这个确实是一种，我我觉得也是一种在探索的模式吧，就是我们怎么样更好的去相处。嗯
1: 对，我觉得我们俩能够意识到这个问题，其实就是一个很好的开始，就肯，嗯，但是其实我觉得吧，我们的开始其实有一点，我们在快三十岁的时候，在在还在做出这样艰难的努力，其实我有时候就会觉得这个东西是不是必要的呢？就是我觉得经常在。我们的生长环境下经常会说，我们的表达是含蓄的，呃，要多做，不要多说，要用行为去感受你的，就是去让别人感受到你的爱，这是一种正确的方式嘛？其实我现在开始设想，假如我未来有孩子，我觉得我想要跟他做到的相处方式就是。嗯，我其实也意识到，我的嫂嫂她其实对我侄女的教育方式也是会非常，呃，明确的表达，就是妈妈很爱你，然后我侄女也会说，啊，我也爱你，然后她经常会跟我说，姑姑，我好想你，就是这种，让我不知道啊，我觉得在中文的语境下，我不知道如何回答，但如果说是在英文的环境下，我就会很自然的说，啊，我也很想你，但是。我在用中文说出这种话的时候，我自己都要哆嗦一下子，你知道吗？因为我们没有这种语言模式，所以其实我,在我会经常跟你说我很
0: 想你的<笑>
1: <笑>。所以我觉得我可能希望在以后和孩子的相处里面，可以就是更多的去表达自己的想法，而不是说让他去猜测，因为我觉得在这个过程中，可能也会给他更多的自信。或者是更多的安全感，然后另外一点就是，我也意识到我在在国外接受教育的这段时这这段时间和工作的时间，我发现很多外国同事他们会非常直接的表达自己的想法，就非常自信、非常直接的去表达自己的想法，嗯、因为他们总是嗯嗯可能是在那种环境下长大的，而我的话，我就会觉得，嗯，好像也没有说的必要，那我就不说
0: 了。就是、嗯、再三揣摩，然后放弃发言
1: 。对，其实我觉得这些东西可能在我们小时候，可能就是可以通过这种多鼓励说出小孩子自己真实的想法。嗯，这一步开始，可能在就不需要我们在三快接近三十岁的时候还在纠结这个问题。但是，我觉得其实这是代与代之间的教育模式的一个问题，可能。在我们在成为父母的时候，可能会我不能说是会更这种方式会更好，但是可能这种模式可能更匹配我们的心理预期吧。对，然后你刚刚提到，就是我们在我们也开始尝试努力和父母更多的沟通。我不知道你有没有什么小 tips 可以分享。然后我是有意识到，就是我妈她可能。会很需要一种感觉，就是我需要他的感觉。嗯嗯，就是比如说，他有时候会在我催我回国的时候，他就会说：“哎，你要需要回来的时候，你跟我说一下，我可以帮你问一下那个谁谁谁。”他可能会可以帮你找到一份工作或者是什么样子的，就是他觉得这一点他是能帮上忙的。但他说的那个谁谁谁跟我做的事情完全不在一个领域。我觉得他能够，他经常会提到这一点的原因，可能是因为他其实很久没有在我的生活里起到一个助推的作用了，所以他很希望在这种时候能够帮到我，就是帮我减轻我生活的负担。我在意识到这个问题以后，我其实也开始尝试做了一些转变。我有时候也想想要做一个。以前他经常做的菜的时候，我不会去网上搜，我可能就直接在打电话的时候会问他，然后他就会非常那个神采飞扬的跟我讲很久很久，我就会觉得啊，其实这样子的话，他可能会更加安心吧，嗯嗯,嗯
0: ，他会有一种被需要的感觉吧，我觉得我有的时候也会有这样的一些行为，比如说当，呃，像。今年我们家装修房子的时候，我会嗯给我爸去提一些需求呀、嗯，可能不在他原来的规划里头。然后回家的时候，可能会有的时候，当我提出我明确想吃什么的时候，我觉得我妈会更加开心。嗯，就是我觉得这样、嗯、这样那样的小事，可能会让他们有一种被需要的感觉。然后我也很乐意、嗯。并且我也很想表达，我是非常需要他们的
1: 。对我就觉得，我看到他们，嗯，当我看到我妈很神采飞扬的告诉我那个菜是怎么做的，你要在哪一步加一个小的东西，就那种成就感的时候，我自己也会觉得很开心。对，嗯，是
0: 的。然后我觉得，其实，嗯，我现在觉得，其实我们能做到的就是。与自己和解吧，就是自洽，就是因为我们都认同我们的父母已经做了他们很大的努力，当然我们也做了很大的努力，但是我们可能互相缺少的就是互相的理解，所以我们其实并没有在站在我们自己的角度上，我们其实并没有做错什么，我们是非常努力的在过自己的生活了，包括。啊，努力的学习，然后努力的工作，努力的在这个社会上找到自己的价值，努力的去跟他们表达我们的感觉、我们的想法。在这个过程中，嗯、其实我们并没有做错什么，而且我们也并没有做的不好。嗯，我觉得现在对我自己来说很重要的就是自洽自洽了之后，我才能够跟他们去建立更良好的关系。
1: 嗯嗯，对，其实这点我我还蛮有体会的，因为有时候我跟我妈，在我跟她对话之后，情绪失控以后，我自己会进入一个反思，然后会跟我朋友沟通，然后我朋友就会说，你其实不要对你自己这么严苛
2: ，对，嗯
1: 、因为这些东西其实很多东西是，就是刚刚那种信息差，是很难在一次两次的沟通中解决的，是一个非常。长期的过程，对，嗯，所以我觉得我们都对父母也好，对自己也好，都宽容一点，就是不要太自责，或者是太内疚
0: ，不要被羞愧的情绪压倒。对，好吧，肉翼，那你觉得你有比较理想的和父母的相处模式吗？嗯。
1: 我自己也在最近的思考里面，也在想这个问题，就是和我父母，或者是以后我有子女那种关系，我想象的理想的关系是，我希望我们大家的快乐和价值不是在对方身上，而是集中在我自己身上。就无论是我作为子女，还是我作为父母。就是我的社会价值和我的快乐，是因为我自己在这个社会上发挥了一定的作用。然后我有一份工作，我有一份自己喜欢的爱好，我有我自己可以自得其乐的东西。至于这个东西是什么，我觉得可以因人而异。就比如我自己的话，我可能希望更加独立的去生活，不去太依靠我父母。然后，嗯，我们的父母他有可能是希望可以帮助，就是他们有可能有那种希望退休以后可以自己快乐的环游世界的想法。他们也可以说啊，我喜欢接近自己的儿孙，所以我希望能够帮助我自己的子女去带孙子孙女这些。对，然后作为子女的我们可以说，在活得更加独立的情况下。我们会去照顾我们的父母，就是如果我们想要奉献自己的力量，如果在没有力量的情况下去做一些其他的小事，但是我觉得这些所有的东西很重要的一点是，大家不要觉得它是一种理所当然的。我的妈妈帮我照顾我的孩子，或者是我去。照顾我的父母，就是每天贴身的照顾，这些东西都不是理所当然的。我觉得这些东西其实应该要被看到、被尊重、被感激。我觉得我们有时候作为亚洲人，我们太过含蓄和内敛了。我们有时候会觉得说一声谢谢显得非常的客套，说一声爱显得非常的肉麻，但是。我们现在是因为我们已经长大了，所以我们懂得其实父母这种沉稳而内敛、深沉的爱是对我们的好。但是小时候的我们，或者是我们要到现在这种认知程度，其实是经历了一种很长的时间的。所以，就像我前面表达的，我我希望我们双方都能够迈出一步，让大家的这个距离缩短一节。让大家的沟通更加容易一些，对我觉得这是我比较梦想的方式吧。对，然后如果说我父母他不愿意帮我带小孩，或者他太累，他有自己的爱好，我完全支持。我觉得我妈她现在，我看着我妈帮我哥哥带小孩嘛。嗯，我能够感觉到他有很大的乐趣，但是当小孩进入到小学以后，他好像又有些空虚，所以有时候我就觉得，那妈妈你是不是应该要找到一个自己的爱好？我前两天就问他，我说你觉得你现在的爱好是什么呢？就是他当时笑了一下，然后说好像看电视什么的，然后我就觉得。我父母好像没有说投入太多的时间、金钱和精力给自己。那他们活到快60岁的时候，在接下来的生活里，是不是可以有更多的空间和时间去留给自己，看一看他们自己到底想要的是什么，以及他们想要做什么，而不是说期待我和我哥。再生一个小孩，然后他们再养一波，这样子其实是一个很累的。嗯，我可以看到他们在养小孩的过程中，衰老的速度其实明显加快了。我就会觉得，其实如果他们愿意，也可以说去做一些别的事情，然后对看一看自己的。余下来可能三四十年，如果能活到九十岁，啊三十年的可能性是什么？对，我不知道你是不是有跟你爸妈有过这种关于他们的爱好以及他们生活重心的探讨
0: 。其实我对这种呃，我对这样的关系的想象的话，可能没有你那么具体。我觉得我希望我们能做到的就是，我能够。更了解我的父母一些，包括嗯刚才提到的兴趣爱好呀，嗯、然后包括嗯他们自己的一些人生的故事、啊，然后包括他们对我的了解，我其实都希望双方去加强这一些方面，然后我也希望我们能够有以一种更嗯,嗯更平和的心态吧。就是不管是对自己还是对对方、嗯，我希望我的父母和我都没有那么多的委屈在相处的过程中。我希望我们都可以更加直白的去表达对彼此的爱，以及对方给自己带来的那种稳定的感觉吧。因为我可能会理解我妈妈她对于我当前生活的一种担忧，是来自于她今年可能身体不是很不是很好嘛，然后。当他发现他身体不是很好的时候，是我爸爸在陪伴着他，照顾着他，这让他感受到了很大的力量。所以，他很担心，嗯、他也，他比较担心我以后会过得孤独终老、凄苦，或者是孤独。<笑>但是，我很想告诉他，就是，嗯，我会努力照顾好自己。对
1: ，我觉得你在选择一种生活方式，就是你现在没有决定成家立业，是因为。他肯定是给你带来享受和快乐的，不然你为什么还在这个环境下？你自己就会自发的去挣脱这个背景，可能就去成家立业。但是你现在没有这样做，肯定是他给你带来了当下，不管是情绪上还是生活方式上的一种，我觉得可以说是自由吧。我自己也能够感受到
0: ，对，是的，嗯、是的。
1: 对对，但是这个东西可能父母很难 get 到，因为他们很就是可能比较年轻的时候就结婚了，嗯，对，他们就一直在那个模式下，所以他们可能没有办法设想，对，嗯，
2: 是
0: 的，嗯，那我就用这本书上的一段话来总结我们对亲子关系的探讨吧，嗯，嗯社会规则会对所处其中的所有人施加影响。那些希望一切事物都井井有条、充满理性、符合标准的人，便可以将我们自幼年习得的社会习惯作为圣旨。我们通过对社会的学习，通过社会规则带给我们的拘束感，也就是当我们的成长环境与法律、政治所规定下的完美形象不相符时感到的那种羞耻感，将社会规则深深地印刻在我们的意识中。过去，我曾因为这种价值感的束缚，将本真的自我视为脱离常规、不正常，以致劣等、可耻的。他无疑也解释了我为何对正常与否的判断标准如此不屑。将这套社会规则施加给我们的人，却是一群可以从正当名义上破坏规则、享有非标准化待遇的人。如今，在我经历了所经历的一切后，我知道了，用于判断正常与不正常的标准，在很大的程度上是相对的、人为的、可变的，与所处背景相关的，且两者相互叠加，总是非绝对化的。嗯，对，所以我觉得我们这种在一定程度上违反了社会规则的人，我们可以。更好的去对待自己，不要让自己陷入到那种焦虑和痛苦当中，不要让自己陷入到自己对自己的惩罚当中
1: 。嗯嗯,嗯，对。其实你刚分享这一段，我自己也划线了。我觉得就是用作者的话来说，或者用你的刚,刚的话来说，就是我们真的要去学会如何自洽。我觉得用作者的话来说，我当时摘抄了一段，他是说。其实我们的人生是一场自己改变自己的劳作，然后他也引用了一个萨特在关于热内的著作中写的一句话，他说：“重要的不是我们将自己变成了什么，而是我们在改变自己时做了什么。”我觉得我们的自我有一部分可能是我们想要改变的，有一部分可能是我们想要加强的。其实，在这个过程中，就是。自己去和自己有一个更好的沟通，然后了解。除此之外的话，我觉得所谓的违背社会规则，社会规则是谁定的呢？就是我们自己，它是它叫做规则，其实是可以改变的。就是我觉得这种自洽的话，不仅仅说是对我们个人，其实也是对我们的家庭关系。对我们个人在社会上的关系来说，我们必须要时刻保持觉察和时刻保持警醒，去维持自己自洽的态度，而不是说被别人的价值观或者是思想观去扭转。不管是说对我们自己的家庭的出身，还是对我们自己人生道路的选择，我觉得很重要的一点是，我们要相信我们每一个人都是这个世界上独一无二的。就是你生而为人，你有自己做自己的权利。对
0: ，嗯，那其实经过这么多的讨论，我们也印证了我们开头的那一段话，就是这本书讨论的内容确实是非常多、非常复杂。然后从中，我们可能我跟肉姨可能也有很多觉得无能为力，或者是有一种无奈，或者是没有力量去改变的感觉吧。所以。可能自洽对于当下的我们来说是一种比较不错，或者说会让自己的心灵更舒服的一种方式
1: 。嗯、啊，我觉得这种自洽，自洽就是能够让我们在很舒服的同时，它其实不代表你自己是一种消极的态度，而是说我们在自洽的。同时，不是说我就安于现状了。这种自洽是指，就是我们自己去和我们自己的身后这诸多的因素去达到一个沟通和和解，这其实是一个积极的过程，而不是说一个消极的过程。对
0: ，对，嗯，把自己从社会的羞耻感中释放出来
1: 。对，其实这个是非常的重要的。那我们谈论了比较严肃的话题，所以最后我想要问一个问题，就是可能更加轻松的去结束这一期节目。茶令就是，当你想象回归故里的画面的时候，你脑子里想的是，就是出现的画面是什么样子的呢？嗯
0: ，我可以分享一下，其实最开始我。看到啊、呃，这本书的标题叫做《回归故里》的时候，我对他的认知是一种在我们高中阅读作文上经常出现的那种范式的乡愁。我不知道你还有没有印象，嗯嗯就是对乡土文化的那种怀念。对我当时是很，<笑><笑>我当时以为他会是这样的一本书啊。然后，嗯、呃，讲到故里的话，其实我现在脑海中。可能没有太多，会有一些童年的画面，但是更多的是，当我每次乘坐高铁嘛，就是从高铁站下车的时候，呃，就我们那边的那个高铁站是一个露天的嘛，你下车的时候，你可以看到蓝天，然后有白云，然后有青山，然后会有空气中就是会有一种嗯。夏天的味道，就不管每个季节，好像都有一种夏天的味道。我会突然感觉到一种很宁静的感觉，就是生活的节奏好像从我踏上那片土地的开始就变得宁静了下来。然后我的脑海里会开始播放一首 BGM， <笑>就是呃，我不知道你有没有看过，就是一部日剧叫做《风平浪静的闲暇》。嗯嗯，对，就是回头。可以把那段 BGM 插在这里哦，可以。就是我会有那种很宁静的感觉，但是其实与此同时，我也有一种会被看不见的眼睛所凝视着的感觉，因为我觉得我不会去符合，也不会去遵守我们小镇生活的那种范式人生，或者说社会时间。然后我的内心还没有办法强大到去无视。这种看不见的规则对我的影响，所以这也是我觉得说，除了教育啊、医疗啊这些基础社会基础之外，我哪怕踏在回家的路上，我可能也很难有一种回归故里的那种感觉的原因吧。嗯
1: 嗯,嗯，好，我的感觉其实跟你还是。蛮相似的，就是那种宁静的感觉。然后我每次回家，其实都是有一点兴奋的、嗯。我现在也开始学会，我每次坐飞机，然后再转着高铁回到家的时候，我爸妈会去接我们。我现在也开始尝试，在见到他们的时候，我会去拥抱他们，就是感觉会很不一样。然后提到回归故里的话，我脑子里其实就是印象是比较，已经是很久以前，就是在我爷爷奶奶还健在的时候。那时候可能还没有高铁站的时候，对，就那种老家的样子。就那个时候的话，我家的房子和爷爷奶奶的房子是紧紧挨着的，嗯，挨着边的。然后我们门口现在是一排一排的村屋，但是以前的话，它是有一大片的空地，然后还有爷爷奶奶的菜园子。嗯，很久很久以前，我爷爷奶奶有一片就是很大的菊园。然后每到秋天和冬天的时候，我们家就会有自己产的甘甜的柑橘可以吃。那个时候的话，在现在村屋的地方其实是好几块水稻田。在夏天的时候，从我家的二层就是可以直接望到望穿水稻田，看到马路上一排一排的池杉树。我高中刚有手机的时候，我特别喜欢从我爸妈房间里去拍那一排树。然后也是映着背面蓝天白云、青山的样子，那种感觉就是，我现在想到我的故乡，我想到的其实是那个样子的，而不是现在可能已经有一些商业化的样子。对，嗯，其实还是挺怀念的、嗯，希望我可以尽快回家。哈哈哈哈好的。那就这一期节目就到这里，嗯，虽然比较沉重，但是我们也聊完了。下一期我们尽量争取选择一期比较轻松的书去聊
0: 。对，我们暂定聊的是需要剧透吗？可以剧透啊，就如果有听友想一起看的话
1: 。哈哈哈，好好好，行，可以。嗯，那我们下一期的书是《美丽新世界》
0: 。对，就。其实也不是很好聊，我们努力吧。嗯，然后有听友想听的话，可以一起看一下呵呵，很好读
1: 。嗯，对，欢迎大家共读《美丽新世界》，然后下一期节目再见。好的
0: ，拜拜
2: ，拜拜。那个我们曾经熟悉的故乡，变成了陌生的异乡。尽管这里还有我们牵挂的父母、家人，还有相识多年的朋友，还有最想念的味道，但那些不再熟悉的街头，那些无法融入的话题，那些翻天覆地的变化。都无时无刻不在提醒我们，这已经不是我们记忆中的故乡了。这样的故乡，我们还回得去吗？